0: começar agora o VAR, o nosso podcast, para a gente falar todas as merdas que a gente fala normalmente, só que agora em escala nacional, ou melhor, internacional. Aqui comigo, compondo o meu time de especialistas, tem o Eduardo. E aí, tudo bem? Aqui tudo joia.
1: Uh, sou Eduardo, moro conselheiro, vascaína, estamos aqui para tentar analisar com a maior isenção possível.
0: Também para... A ah, ainda mais esse time, Estevam.
1: Boa noite,
0: eu sou
2: Estevam, corintiano roxo. Vamos lá, né? Vamos sem clubismo e com a crítica lá em cima, né? A corneta vai estar tá solta aqui hoje.
0: E por último, e não menos importante, nosso garoto propaganda, o nosso craque da galera, João Vitor.
3: Bom, aqui é o João Vitor, sou flamenguista, Vou fazer algumas análises com muitas doses de clubismo e por último, e não menos importante, fora Abel Braga.
0: <risos> eu não me apresentei, eu sou o JP Botafoguense e o que vai falar mais merda aqui provavelmente. Para começar o podcast, nosso primeiro assunto, vamos falar sobre as mudanças do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Vocês acham que o VAR no Campeonato Brasileiro funciona ou não? Eu penso que o VAR
1: chega no momento apropriado. Todas as ligas importantes do mundo já estão implementando o sistema. A tecnologia do futebol veio para dar mais justiça ao placar. Então, penso que iniciativa válida da CBF, que pela primeira vez em muito tempo vem tomando uma atitude benéfica ao futebol brasileiro, já que o nosso retrocesso neste meio é justamente pela Confederação Brasileira de Futebol.
3: Eu acho que passou da hora já também de, de ter o VAR, né, mano? Porque isso, você pega, tem muitas situações que poderiam mudar muitos campeonatos. Igual, posso lembrar um jogo aqui... Sim, levemente foi o Flamengo e Vitória do, do ano passado no Brasileirão, primeiro rodado. O cara está a bola na cara do Ribeiro, expulsou o Ribeiro e, e deu o um pênalti. Gol, né? e, ele podia prejudicar, né? tipo, como o Guardiola diz, né? Hum. Campeonato Ciganas, oito primeiros
1: rodados. Não sei se diz, é. mas Fico ele Fico preocupado com o Flamengo Corinthians, porque vai ser uma abitina de título <risos> imensa daqui para frente, né? Mas... Se,
3: se, 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 se tiver a fé ali na, na CBF, o Vasco também vai. Vai ganhar muito hein?
1: Hashtag feje na CBF
2: Que corneta é essa, hein? Mas o VAR no nosso futebol não é uma coisa nova, não O novo mesmo é ele ser integrado no Brasileirão E que essas propostas que a CBF fizeram aos clubes Que no meu ver, ela quer dividir os custos do, da tecnologia, do VAR na verdade, não do VAR Com os clubes brasileiros, sendo que ela teria que arcar com tudo Porque ela é a entidade máxima que rege o futebol brasileiro hoje, né?
3: Eu acho que também tem uma preparação bem boa dos árbitros. Se você for pegar o último jogo aí que eu vi que teve o VAR, foi Flamengo Fluminense aí pelo Campeonato Carioca. E o árbitro estava mais despreparado ali do que tudo. Ele pitava com a mão no ouvido. Então ele é. sempre esperava decisão lá de cima. Então você tem que ter um árbitro que tem a convicção do
0: que ele está fazendo embaixo e ver o VAR como se o uma ajuda.
3: Entendeu?
0: É, eu concordo com vocês. Eu acho que o VAR vem para somar. Ele é uma coisa importante no futebol. O futebol não pode ser mais definido por meramente sorte, entendeu, porque caso que sorte o juiz ver ou não ver uma situação que pode prejudicar demais o teu time, mas é a forma com que a CBF quer tomar essas decisões, quer implementar, tem que ser analisada, a CBF é uma entidade que já muitas vezes se mostrou maléfica para o nosso futebol, então assim, tem que sempre olhar o que, que ela faz com muito respaldo, porque nem sempre ela está ali para beneficiar o nosso futebol e melhorar o clube, as condições do, do nosso esporte. Ainda, eu...
1: ainda neste tema é importante também que a gente entenda que o VAR ele vem para dar mais justiça aos placares e é verdade mas o VAR ele pode dirimir os conflitos e as divergências mas eventualmente nós teremos lances que serão polêmicos do mesmo jeito porque caberá a interpretação hoje é, estava vendo o Seleção Esporte TV e em três lances lá é, eles têm um programa que chama A Regra Clara e estava o Sandro Meira Ritchie o Paulo César e o Gaciba. E em, em três lances, os três divergiram. Então não, não haverá consenso. O VAR ele vem, o que nós dissemos anteriormente, ele vem tentar dar uma Justiça ao resultado, mas não vai dirimir todas ah, as coisas. Na, na
3: final da Copa do Brasil, ano passado, né? é totalmente interpretativo é, aqui no lance. Para mim, no... não foi pênalti, o primeiro, e eu daria o gol, que não mudaria nada no placar no final, Isso. mas não é só interpretativo. Isso
2: tudo que a gente vem comentando foi o que o Rogério Caboclo disse na entrevista, né? Pra quem não sabe, o Rogério Caboclo é o diretor executivo de gestão da CBF. Abre aspas, ele disse assim: Queremos elevar o patamar do campeonato brasileiro. E assim que ele faz essa, essa entrevista, a CBF solta a nota oficial dizendo que a entidade se compromete a assumir integralmente os cursos de tecnologia e infraestrutura do VAR, cabendo apenas aos clubes o pagamento das despesas com árbitros que estarão no vídeo, assim como acontece com as equipes de arbitragem.
0: É, mas essas mudanças que a CBF propôs não se limitam só ao VAR existem outras mudanças também que são muito interessantes que tem o lance da Supercopa que é uma coisa que o torcedor já vem pedindo há um bom tempo, que lá fora quase todas as ligas têm. e agora a CBF lançou a proposta, tem a proposta dos técnicos de cada clube só poder ter dois técnicos por temporada e o máximo de 40 jogadores inscritos na competição, o que vocês acham sobre essas outras mudanças também que não é o menos ah, importante? A Supercopa já não é um...
2: Pra quem acompanha o futebol hoje, é uma novidade, mas a CBF desenterrou a ideia da Supercopa de novo, né? Porque no século passado, na década de 90, já tivemos duas dois jogos realizados né, no século passado, que foi Grêmio e, e Vasco, em 1990, com o Grêmio sendo o primeiro campeão da Supercopa, e em 91, Flamengo e Corinthians, Corinthians sagrando campeão. Então ela não é uma novidade assim, mas é... É uma coisa que vale destacar também, né? Porque
1: ela desenterra, tira do baú algo que já vem pedindo. É, Para quem não está ligado no que é a Supercopa do Brasil, é uma competição de jogo único. Vai ser disputada entre o campeão do Campeonato Brasileiro da última edição com o campeão da Copa do Brasil da última edição. No ano posterior ao título. Agora sim, eu fico preocupado do nosso calendário, que é muito apertado. Nós somos um país que entramos, os jogadores entram de férias em dezembro e começam a jogar em janeiro. Você não tem um planejamento nem para contratar. O clube não tem planejamento para contratar, o jogador não tem um período adequado de descanso. Então, é, a ideia inicial da CBF é colocar o jogo em janeiro, e nós sabemos que debaixo desse calor. É, que faz nesse país tropical é impossível você ter um jogo de alto nível é, no em janeiro de e com temporada é. jogadores não estão preparados com missão técnica é sempre então acho que a, a, a supercopa né, do Brasil ela é uma ideia que agrada aos torcedores mas que no, no quesito calendário ainda deve ser ah, a primor, uma data melhor e eu, nós estamos comentando em off o ideal é que seja antes do Campeonato Brasileiro e antes da Copa do Brasil começar.
3: É, é aquele negócio, né? Você prefere muito mais ter começado a temporada vendo um Palmeiras e o Cruzeiro, que seria esse ano se tivesse, do que vendo um, um jogo de campeonato estadual qualquer. Né? É. América e
1: Vila Nova, é. sei lá, Bragantino se você e entender. Ponte Preta. É. É um, não é um jogo, jogo que você viu, esperado. se Mas a você... vê
3: também né, de ter um jogo de um nível bom, tipo de times bons com nível técnico péssimo, jogadores voltando hum. de férias mas
0: uma questão interessante também é como seria essa, é, essa competição assim, é uma competição de, de dois jogos de um jogo só de, estado, de campo neutro, o que vocês acham? vocês acham que deveria ser nos moldes que nossas competições estão acostumadas a ser, de casa e fora ou seria mais um jogo único Tipo, uma outra dinâmica, uma outra, uma outra forma de fazer uma final. Eu, eu penso
1: como o, se o jogo é a Supercopa, final ela é única. Mas a então, proposta
2: até da CBF é de final
1: única. Exatamente. Ah, eu,
3: eu, acho que eu, que discordar, eu acho que seria melhor dois jogos. Eu acho que seria, como fala, até que o Estevão estava citando também como questão mais de um... Como posso falar? De um... Algo comercial, algo comercial entendeu? Eu renderia mais dinheiro para os clubes e para cidades onde seriam jogos também
0: do E eu acho é que seria
2: melhor também até e... com a ideia dos jogos poderiam usar esses estádios mais afastados que é, é isso, na ideia a ideia de hoje um jogo sim né, né? Um um ou dois jogo. jogos também em campos neutros porque é, até depois em... da Copa de 2014 a gente tem esses estádios muito pouco usado. São muito poucos usados muito Tem
1: Poucos jogos
2: lá
1: Na proposta inicial da CBF de jogo único é, Ela prevê que o, o, o mando de campo será sorteado né? Onde será o jogo E, e o mando também Porque pode cair para qualquer clube Então é algo sorteado mesmo é, Eu penso que o jogo único Ele te dá essa possibilidade do, do sorteio Num campo neutro E a utilização desses estádios que estão ociosos aí desde é. a Copa do Mundo. Mas
3: a questão é muito também, eu acho que, logística, né? Isso faz um jogo neutro, para um, um lado, exemplo, Flamengo e alguém, tipo, jogo neutro lá no Espírito Santo, exemplo, bem distante, pô, a torcida do Flamengo vai ser é, Não é tão eu, neutro assim. É, não vai ser tão neutro, então por isso eu acho também válido a questão de dois jogos. Um mas, mas
1: como nós somos um país de times é, nacionais, os, os considerando os famosos, famigerados, 12 grandes é, é, é. Eventualmente onde todos esses clubes forem, Do, do terão, clube dos 12 Distinto clube dos 12 Forem jogar, eles terão o um apoio da massa popular hum. né? Tira, é, Evidentemente Excluindo aqui o Botafogo Fluminense Porque não, não tem chance é, tantos... <risos> Metade da torcida do Botafogo está aqui no programa é, é. A outra metade está fugindo do Rapa no Rio Indignação é. e
0: quem entende de futebol sabe Que a torcida do Botafogo tem seu glamour E sua é. credibilidade aí pelo... Quem joga sabe né? <risos> Para dizer é, o famoso tá, amigo tá. novo. Outra polêmica também é o lance do seguinte: no estado de São Paulo, os clubes quando vão fazer clássico, Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, a torcida é única. E vocês acham que tipo, numa final de Supercopa, seu time podendo já começar a temporada ganhando um título, tu acha interessante? Tu acha que o torcedor iria gostar da, da ideia de torcida única? Numa final, no caso em São Paulo, aqui em Minas, que vocês estavam falando que é 90-10. Que também é, é ruim... É, tipo... Vocês acham que ia ser legal... Ser esse modelo de torcida? Aí eu já acho que... válido a oh, questão de dois jogos... Aí seria
3: justas... Aí um, um jogo com uma torcida só... De um time... o outro só com o outro Aí se fosse um jogo
0: só... Aí então um Mas problema. cara... Pensa bem... O Paulistão do ano passado... O Corinthians foi campeão... Na casa do Palmeiras... E não teve nenhum torcedor do Corinthians... Para comemorar aquele título... Você ganha um título... Importante... Longe porque... da sua torcida... Longe de sua torcida... Você acha interessante aquele 1x0 na casa do adversário seu maior rival, o Palmeiras vendo com aquela moral toda, porque é o Palmeiras, é o, a gente conhece o a aporte potência, financeiro né? que ele tem aí você ganha o, o Corinthians mais fragilizado, o Corinthians... Assim, com capacidade de futebol menor que o Palmeiras, ele faz a façanha de ganhar o campeonato dentro da casa do rival, mas você assim, não tem nenhum torcedor teu pra comemorar.
3: Eu já acho também que, que vai do, da motivação do jogador, entendeu? Eu não, a gente vai jogar pra caralho agora e ganhar dentro do estádio deles,
2: entendeu? Danilo Avelar vai virar o Abertorio é... ah, A intenção da CBF deve ser essa mesmo: tirar o jogo, fazer um jogo Sim. único, mas fora do estado dos clubes que podem ser campeão. exemplo citado, se forem dois clubes paulistas.
1: É, mas torcida única, na verdade, é a falência da sociedade é, é. e do futebol, cara, porque cara, torcida, não existe torcida única, o estádio ele tem que estar dividido, é impossível você imaginar que um time vai entrar em campo jogando só para a torcida é. adversária. É, tá? Estádio não é
0: lugar de guerra, é, né? a gente... não é esporte, e... rivalidade, mas... E eu vi isso. criança de colo correndo. É. É.
1: Então, a gente... A, tomara que a Supercopa do Brasil também vem para a gente ter de novo esse debate E nós temos que superar O futebol tem que vencer é, esse retrocesso Que é, especificamente em São Paulo é, Vem acontecendo nos últimos anos Que que é a torcida onde.
3: Que não é um negócio também só em questão de também É um negócio de segurança pública também né? Tem é. muita coisa envolvida nisso Para ter um, um, uma atração boa pra, E, pra e também
1: isso. o estado de São Paulo Sabendo que é, essa eventual decisão pode ser no, no estado claro. é, caberá a, a uma, uma certa adequação porque eventualmente sendo um em jogo único você não pode ter é, a torcida em um estádio em outro, bem, e não. em outro não
0: é outra coisa indigesta também que a gente eu tinha comentado lá atrás agora a gente vai falar é sobre as mudanças de técnico o campeonato brasileiro por si só tem essa característica pessoal nossa esse nosso jeitinho é de cultura, jogar né? esse nosso jeitinho brasileiro de jogar futebol de que se o time está mal se o time não rende a primeira cabeça que rola é a cabeça do técnico e isso, assim, é uma característica nossa. E a CBS propôs algo para tentar diminuir essas danças das cadeiras, assim que a gente pode se chamar, dos técnicos brasileiros limitando um clube a ter no máximo no campeonato brasileiro dois técnicos o que é um número lá fora já mais do que suficiente porque a gente não, normalmente não vê mais do que isso lá fora, mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil dois, é, essa, essa mudança pode impactar muito no planejamento de futebol do clube, o que vocês acham? Eu acredito que
1: é uma das melhores ideias da CBF, porque nós e todos aqueles que comentam futebol hoje é, pregam pela manutenção do trabalho Isso é importantíssimo Para a equipe dar certo Coloca também mais responsabilidade nos dirigentes De que eles sabem Olha, Ele ter nós, é, Vamos ter que escolher um treinador E essa metodologia de trabalho vai ter que ir até o final Podendo ser alterada apenas uma vez Então eu vejo com bons olhos Essa iniciativa da CBF Considero que seria um avanço para o futebol Porque também com o, o técnico Com mais tempo trabalhando No mesmo clube, trabalhando com o mesmo plantel Nós podemos... Nós temos legitimidade de cobrar melhor desempenho, melhores atuações, um futebol melhor, porque também o que nós praticamos hoje no Brasil é um futebol muito fraco tecnicamente, né? É feio ver os times brasileiros jogar.
3: Eu, eu acho meio difícil isso dar certo aqui no Brasil, né? Porque não só no Brasil, mas eu acho que isso limita muito a seu poder de escolha, de decisão do que você quer fazer. Digamos que um clube é meio que uma instituição, é uma empresa, querendo ou não. Então, vai te limitar a te demitir um funcionário seu. Então, isso é uma liberdade sua. Não tá dando certo, você pode demitir ou não. O um negócio aqui no Brasil não, não deixa de dar uma continuidade. Antes do estadual, já, já rola mais de 10 emissões no ano. O estadual
1: serve só para derrubar a
3: tecnologia. É, só para isso.
0: É, uma contraproposta -propo a essa da CBF foi o que eu li sobre o VSR, aquele jornalista da Esporte Interativo. E ele deu uma, uma ideia muito boa que é assim copiar o que acontece hoje na Itália. Na Itália, ao invés de um clube poder ter dois técnicos no ano, um técnico só pode treinar dois clubes no ano. Ou seja, o que você faz é, você não limita o poder de escolha do clube, você não, tipo, não... É corta essa, essa, esse poder que o clube tem de contratar um novo funcionário para o seu, pro seu projeto. Mas você, você limita o um
2: cartel de
0: técnicos. É, querendo ou não, isso limita, porque um técnico só pode treinar dois clubes numa mesma temporada. Isso, não, não, de fato, não acaba com o problema das mudanças de cadeira, mas o, o treinador fala, olha, se eu não, me de, não mandar bem aqui, se o meu trabalho aqui não for bem aceito, eu só tenho mais um time, ou, se for, no caso, o segundo, essa é a minha, minha última chance de dar certo esse ano. Então, isso meio que provoca o treinador a, de fato, é, levar mais a sério, não que eles não levem, não quero dizer isso, mas levar mais a sério a proposta que eles começaram no início do contrato e tentar cumprir aquele contrato, que é uma coisa que a gente, no
3: Nossa, Brasil, não existe. Os né? amigos Dorival Júnior e Cristóvão Borges não gostar disso, não, porque é por ano, ele é o 5% do e vaga. Celso Roth vive só de bico. É,
2: é. o tempo todo. Madeleine Chembu não, mas... ficou um milionário. Agora, o povo de, de contrato. fechou
3: agora é só só no pouquinho O homem está só no e
0: YouTube, <risos> YouTube. YouTube né? <risos> Nosso YouTube. sucesso da internet. É, é, agora saindo da terra canarinho e alçando voo ao velho continente tem um Argentina fazendo inveja aos jogadores de lá, né? Melhor da história.
1: É, é o melhor a gente da história, atrás do Max Lopes, né? Mas a gente tem que fazer sempre essa ressalva ao falar do Messi. É, é hoje o segundo melhor jogador do mundo, porque Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo em atividade. E realmente vem fazendo uma temporada espetacular. É o jogador que está carregando o time do Barcelona, porque nunca, nem Noé carregou tanto animal como o Messi está carregando essa temporada. E... Não quero muito mais detalhar nesse assunto, porque sou fã de Cristiano Ronaldo não quero falar do -me Messi, não.
0: Cara, foram 50 hat-tricks temporada, é um... Na carreira. Na carreira. E, tipo, não é, uma, não é uma coisa simples, cara. O jogador brasileiro, pra ter 50 gols, deve uns 3 anos. O cara tem 50 hat cara. É, tipo, um número muito expressivo estar tá, atrás do Cristiano Ronaldo. 51. 51, de passagem. Mas o que, o que vem fazendo o Messi lá fora é, é tipo... É oh, o quinto melhor jogador do mundo só pela FIFA. É uma coisa é. inimaginável. Você pensar que o cara. Eles têm coragem de dar o quinto melhor jogador pro mundo para um cara igual o Messi, cara. Tipo, nem na pior temporada da carreira dele, ele foi o quinto me o melhor jogador do mundo. E não cansa de
1: surpreender a gente, né? Falar sobre o Messi vencendo chovendo molhado. É, sempre repetir os nos ad adjetivos para qualificar o talento do Argentino, evidentemente, que mesmo. Admirando mais o português, é, o argentino tem o mas seu valor. Mas que pra
2: muitos é o melhor jogador do século XXI, né? É o rei dessa geração. Ou da história, que na minha opinião é o melhor da
3: história.
1: E ainda mais para aqueles que acham que o futebol começou em 2010, né? Ah, é, pra, principalmente para esse.
0: É assim. É, por lá também, temos essa semana, é, semana passada dois jogos ruins, digamos assim, mas dois jogos grandes que foi na Inglaterra, tivemos um jogo importantíssimo para a Premier League, foi o Liverpool United, que é um jogo capital, que decidia se United engrenava ou não engrenava, se ele é, cativava de fato a sua vaga para a Champions League, e o Liverpool, que está aí nessa infinita guerra contra o Manchester City, para ver se sai essa tão almejada Premier League é,
1: o Liverpool vem chamando a atenção porque começou a Premier League de uma forma arrasadora, um futebol de alto nível e muito intenso e vem perdendo força na reta final do campeonato, que é uma reta é, super importante não é mais importante que o início, porque os pontos do início valem o mesmo tanto que os pontos do final uhum. mas é importante e é, a gente sempre repara isso em competições que tem aqueles clubes que, que crescem nessa reta, né? o City vem vencendo esse clube que... e a
3: gente pode nem falar que a foi por causa de alguma pausa, né? Porque no campeonato inglês lá, eles não param. No Natal tá jogando, na virada tá jogando, é primeiro tá jogando.
2: Exatamente. Fala então é, é, acho que é questão física e, também do. Esse adultos. jogo também é histórico, né? Além de ser o United e Liverpool tem aquela toda rivalidade. São os maiores campeões ingleses, né? Muitas vezes durante a semana para quem não pôde acompanhar declarações de ídolos tanto de, do United quanto do Liverpool até polêmicas. O Ferdinand, por exemplo, falando que prefere Ver o Manchester City ganhar do que o meu Liverpool encostar no tanto de títulos de Premier League, campeonato
0: inglês antigamente. Puxando aqui esse gancho do Manchester City, tivemos também no mesmo dia Manchester City contra Chelsea na final da Copa da Liga, que foi um jogo de 0x0, 0. tivemos suas emoções deixadas para o final e. Tivemos polêmicas demais para o modo inglês de, de se ver futebol. É, o
1: Guardiola vem com um número estrondoso, né? A cada 23 jogos, ele conquista um título. É algo surreal é, no mundo do futebol.
0: Surreal para quem não é Guardiola, digamos assim. É,
1: talvez, quem sabe, um Valentim que treina na Europa. <risos> Mas podemos também dizer que o jogo ficou bastante marcado pela polêmica da substituição do Kepa no final ah. da partida, que se recusa a sair. Nós tivemos a... É,
3: e ele foi um mudar, caso similar né? no
1: Brasil, né, com o Paulo Henrique Ganso no Campeonato Paulista e, e lá a polêmica se estendeu. Depois o treinador... Só que o Ganso
3: resolveu, na, Ganso resolveu é verdade.
1: O, Kepo... o Maurício Sarri tenta colocar panos quentes após o episódio, no é, dia de... posterior ao jogo.
3: Foi já o, o Kepa, o Kepa, Kepa em um, uma semana de salário dele. Mas acho que agora tem que abafar isso mesmo e pedir desculpa pro elenco e... Isso, assim, é um,
1: uma total falta de respeito com o treinador, né? Que é quem comanda ali o, o plantel, é um, um papelão. Eu considero um papelão, os jogadores que ia
3: ser um totalmente um equivocados. Um jogo fácil, igual foi aquele 6x0 lá, que foi uma pelada.
2: Ali no Vaninho não tem um papelão daquele, mas...
3: Esse jogo. esse
2: jogo também era um divisor de águas, né? Antes eu vou fazer uma observação aqui Um chupa Bertose, Porque foi um cara <risos> que Hashtag chupa Bertosa, é, Queria agradecer ao João Vitor aqui Que foi um cara que colocou o Sarri num patamar Até então que ele não tem Não tinha e não tem Na verdade né Porque é um cara que chega com 60 anos num clube Igual o Chelsea Gigante um como né? Um clube grande de 2004 pra cá Falando <risos> pra quem não sabe é a história do clube e é um clube imediatista, onde ele pega o quê? Um elenco estrelado, um cara que sempre trabalhou em divisões inferiores, foi se profissionalizar em 2012, e o melhor trabalho até então que ele tinha... Era o... Napoli vice-campeão. O Napoli
0: vice-campeão. Um, vice mas o Napoli jogando bem, cara. Tipo, hum. não, tem, é, temos que fazer ressalvas aqui porque não foi, um qualquer campeão, é, não foi qualquer forma que o Napoli jogou. O Napoli ele jogava quase, ele bem. Eles terminou é. com a hegemonia
3: da Juventus também. Exatamente. Né? É. Foi o único
0: que... time que peitou a Juventus. E a, a pontuação que eles fizeram, nunca antes uma pessoa tinha feito aquela pontuação, acho que foi em 92 ou 94 pra, pontos, pra, um segundo, segundo colocado, pra né? um segundo colocado. Sempre foi pontuação de time campeão. E jogando um futebol muito atrativo, né? Eu, a, a, com, com, a, po eu com o poder financeiro ele... com um elenco e um poder financeiro sim, sim, muito eu abaixo desse time o
3: que atrapalhou também foi essa pressão entendeu? Do, do, do Chelsea viu é. muito mal da temporada passada, então ele tem que chegar como salvador da pátria, de um trabalho bom no Napoli ter tem que dar resultado
0: assim, entendeu? E ele traz com ele um Jorginho, que é um jogador que ele banda como titular, é um a jogador torcida que, já tá... que a torcida não Sim, gosta, ele vem caindo de produção ó. caindo de é, produção é, tira, o
3: Jorginho que tira, ontem a tira, deve
2: ter passado um filme na cabeça dele, né? um é cara que tinha a oportunidade de escolher o Guardiola, até então no início da temporada e resolveu ir trabalhar com o Sarb, já conheceu o um método de trabalho todo dele e iniciar um trabalho o Jorginho, aquele meio campo do que... City Ia não, bagunça, era um pedido gente, pessoalmente Guardiola, aí, do Guardiola. Foi um cara que o Guardiola queria mesmo ali e ele acabou escolhendo trabalhar com o Sarri outra vez. Que é um negócio que vocês citaram ali. Quase foi campeão, quase, quase tirou quase, o título da Juventus. Quase Ontem é, outra vez quase tirou o título do, do Manchester City. Mas não é assim. É um cara de 60 anos que não ganhou nada até hoje. Não ganhou título nenhum de expressão. Ficou 10 anos, se eu não me engano, sem trabalhando em time amadores. É um cara que chegou com uma pompa de que não tinha, não tinha
1: bagagem. É
3: uma é Abel Braga da Europa. A Abel Braga, mas eu tenho que... de carreira, eu tenho
1: que fazer medição. Eu, eu aqui ainda agora. penso. É. Eu concordo não. que ele explode um pouco tardiamente, mas eu não posso mensurar é a minha maneira, né? Não é mensurar o trabalho dele só por resultado final. Eu posso, mas o considero é muito desempenho,
2: porque o é contentivo. Você mas ficou... eu o Guardiola aí que é um cara que tem não, é, é, 25 títulos. 25, 25. títulos em função. 565 Mas existe a taxa de
1: você passar marcado no futebol, a seleção de 82. Não foi é,
2: campeão, é, mas é, é. É, dizem mesmo,
0: que né? foi o maior time que a, já Guardiola fala que é uma inspiração dele pois
2: hoje naquela é, é
0: tá. é seleção. Sem comparar o Sarri com a seleção de 82, mas eu acho, ainda dou meu voto de confiança para o Sarri, acho que o início de temporada dele foi bom, ele teve o Chelsea... Não sei se vocês se lembram, os 10 primeiros jogos Disputou a liderança do campeonato inglês está caindo de produção, futebol inglês é isso É muito intenso, final é muito jogo Naturalmente, se você não tiver um elenco Muito recheado, você vai diminuir O seu ritmo de jogo Mas pelo, pelo retrospecto dele Pela temporada dele no Napoli Pelo início de temporada dele, eu vejo uma capacidade de treinar ainda uma ah, eu acho que a gente tem que ter continuidade com no tempo, trabalho dá tempo não, cara, que ele, ele tem pode. dar, ele tem que ele dar um
2: resultado ali porque esse brasil você tem que trazer um resultado para amanhã se você chega hoje amanhã você tem que trazer um resultado ele pode eu acho que deve ou terá uma continuidade de trabalho por causa da punição que o Chelsea ganhou né de não poder contratar Jogadores em duas janelas de transferência. Uhum. E que técnico hoje que vai pegar um clube com essa punição? Mas é. É, também, Mas assim, também então, e tem podemos... 41 jogadores
1: Equipa é, Equiparando é. os dois times também, é lógico que nós estamos comentando sobre a final, o Manchester City é muito é, mais, mais time do que o Chelsea. Né? O trabalho é de é mais tempo, Sabe alguém que chega no início da temporada. É, e é o tipo de treinador que a crítica começou a ser contundente para ele agora no final, depois daquele 6 a 0 contra o próprio Manchester City, pela Premier League. Hum. Então, é, tendo que ter um, esse pouco de paciência com ele, entender que o trabalho é de menos tempo do que o do Guardiola e esperar que ele continue fazendo.
0: É, lembrando também, puxando um pouco mais da memória, a primeira temporada do Guardiola foi mais ou menos assim: não, claro não conquistou que não foi desejado, nada Não conquistou nada, teve o primeiro início de, de trabalho excelente, o, o Manchester City muito superior aos outros clubes, mas que caiu drasticamente com o decorrer da temporada e não se sagrou campeão naquela temporada e foi até o Chelsea do Conte que levantou a taça do campeonato daquele ano. Então é assim, se o Manchester City naquele ano tivesse o mesmo pensamento que o Chelsea tem hoje vão demitir o Guardiola, você acha que seria razoável, não é razoável não poderia Guardiola... os louros Exato. hoje Exato. O, exatamente, é o Guardiola foi campeão na temporada falando. seguinte e hoje briga por mais um título que não acontece desde o United de Ferguson, que é uma coisa que é realidade, pode ser uma realidade o City ganhar mais esse título que se, o, se, o, se, o, se, o, se não tivesse essa confiança no trabalho do Guardiola naquele primeiro ano, se fosse contestado demais, teria mandado embora e teria perdido hoje o que, na minha opinião, é o melhor treinador do mundo e que pode passar aí um, dois anos sem ganhar nada, que é, esse título não é fácil de tomar dele. Eu tô falando de Ferro, do, do Guardiola também. Do Guardiola, é. não, grande
1: treinador. Essa comparação
2: é até engraçada. O Guardiola chega no, no Manchester City como a maior contratação, até maior do que os jogadores que estão lá. Ele é maior, querendo ou não. O Guardiola, vamos pegar assim, ele é maior do que o clube. Ele chega maior que o clube. Ele chega com a pompa muito grande. E o Sarri não. O Sarri chega num clube onde tem uma hierarquia, uma hierarquia muito grande. Onde a gente já vê trabalhos sendo pausados, interrompidos, por conta de. Como é que eu posso dizer? Picuinha com jogador, jogador. É mimo de jogador, jogador. Não saber, a... Não a... saber a... trabalhar presidente... com jogador moderno. Presidente que interfere em negócio. Amizade de jogador com o presidente o é.
0: Chelsea é um brinquedo na mão do Abramovich, né? é um extra campo muito conturbado pro time do Chelsea que querendo ou não acaba indo pra dentro de campo e sofre isso, o Conte vem na primeira temporada do Conte foi absurda, foi uma temporada muito boa na próxima temporada ele manda embora o seu, o seu artilheiro, que era o cara do time que era o Diego Costa e, e acaba ali, o time fica sem cabeça o time não consegue, depois tenta contrata Morata, contrata é, Giroud, são pessoas que são jogadores que não fizeram gol, que não vingaram e ele manda embora no início da temporada por causa de picuinha própria um, o melhor talvez o melhor jogador do time, isso é o que acontece no Chelsea essa é a visão que você tem do Chelsea, tá um pouco bagunçado demais, eu acho que tem que arrumar a casa e sentar e pensar, cara, a gente começava a fazer uns projetos com um pouco mais de longo prazo, digamos assim, um pouco mais de tempo para eles escolherem os frutos, porque esse lance de toda a temporada mudar de técnico, toda a temporada exigir já, já chegar a ser campeão, não é fácil, digamos, a gente tá falando, é, a gente está falando da Premier League, não é uma não é uma, é uma competição fácil de ganhar, mas que, claro, devido ao investimento que esses clubes fazem aos times aos é, nos, nos próprios elencos, merece um, um, uma resposta a melhor possível, digamos
1: assim. Acho que podemos concluir aqui, se os amigos divergirem fiquem à vontade, mas foi um, um grande jogo dois bons treinadores, um no estágio da carreira já muito Consagrado. consolidado por conta dos resultados que dois teve junto times, a desempenho né? dois bons times, mas um ainda superior, o Manchester City na minha visão é superior ao Chelsea, todos queremos que o Sarri tenha continuidade no trabalho e prevaleceu o melhor treinador é, e o melhor não, time perder para Guardiola não
2: é demérito é é de nenhum vai ser o melhor, e eu Vou pegar oh, Só para terminar o assunto Sarri, temos os dados dele aqui, né, que são, no comando do Chelsea, 42 jogos, 27 vitórias, 6 empates, 9 derrotas e um aproveitamento de 69%. Ah, é. O Guiné é tão ruim assim, se for olhar a porcentagem, né? Mas os jogos Gente. e como
3: ele está perdendo. 4 a bom... 0 bom, é uma... Do Cid, é. agora final.
1: Então... São os resultados que pesam é. na hora da, da crítica, né? Nós estamos encaminhando para o encerramento? Acho que sim. Antes de encerrar, então, eu queria agradecer a presença do nosso amigo Tete aqui no é. estúdio, entendeu? Vamos
0: matar a saúde é. o Palmeiras. É, então isso é tudo, pessoal. Chegamos ao final do nosso primeiro VAR, nosso episódio piloto. E eu queria aqui, primeiramente, agradecer todos os meus amigos aqui, nossa equipe de especialistas que não deixa eu falar merda sozinho, então tá aqui pra, pra me auxiliar a isso. E queria dizer que a gente volta o mais breve possível, a velocidade que o nosso editor aí tiver pra, disponível para fazer nossa obra de arte acontecer, e o João Vito também, né? Porque é o cara é muito atarefado e nem sempre que ele pode gravar. Agenda é. cheia É, e queria deixar a informação também que a gente é bilíngue, a gente fala português, várias merdas, não é só de futebol não, e que a gente pretende fazer... Assuntos variados e falar outros tipos de coisa aí, a gente sempre aceitando a sugestão de vocês, tanto pra... gestores, como críticas, né? críticas, exatamente, para aperfeiçoar ainda mais e melhorar a qualidade desse. Chame do que quiser aí, por favor. Eu não tenho nome para podcast,
3: programa, Eu não tenho nem cara. palavras para expressar <risos> esse
1: programa. Então é isso, pessoal. VAR
0: podcast, né? Grande abraço e beijo nas crianças.